0: 16h, 18h sur Europe Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui se sont fait gifler. Après Boniface VIII et Philippe d'Orléans, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un humoriste américain qui a reçu cette année une gifle qui a fait le tour du monde. Oui, aujourd'hui, Stéphane, je vous raconte l'homme derrière la gifle, celle qu'a reçu évidemment l'humoriste américain Chris Rock sur la scène des Oscars en mars dernier. Comment vous présenter Chris Rock sans vous diffuser un extrait de ses sketchs Disons que euh, dans la vie, il y a à être drôle, comme par exemple quand David prend deux baguettes japonaises récupérées dans sa commande Sushi Shop de midi pour s'en faire des dents de morse au milieu de la rédaction d'Europe 1, c'est drôle. Quand Stéphane Merne démarre un portrait de Bob Marley en imitant Bob Marley, inventant involontairement le rastafarisme luxembourgeois, ja, Rastafari. c'est vraiment très drôle. Et bien Chris Rock, lui, dont les punchlines sont toutes, hélas, j'ai essayé, hein, je vous assure, intraduisibles en français, c'est encore plus drôle que Stéphane Merne imitant Bob Marley Chris Rock, ses 3 Emmy Awards, 15 nominations pour ses talents d'auteur et d'humoriste et une étoile sur le Walk of Fame. Tout commence, oh non, pas à New York, en Caroline du Sud en 1965. Sa mère, Rosalie, est éducatrice dans le social, son père Julius conduit un camion de livraison, Chris Rock est l'aîné d'une famille de 8 enfants. Dès l'âge de 6 ans, il réalise un truc étonnant, quand je parle, je suis très sérieux et pourtant, tout le monde est absolument mort de rire. Il sent quelque chose, mais quoi à 8 ans, il a trouvé. Il sera auteur comique. Il scrute les génériques de fin des émissions d'humour et il se promet qu'un jour son nom y figurera. En attendant, ses parents très stricts l'envoient dans une école privée où les enfants sont en majorité blancs. Chris se fait régulièrement railler pour sa couleur de peau. Ah oui, il est noir, je précise. Et précisément, c'est dans ces brimades racistes qu'il va puiser l'inspiration de ses premiers sketchs. Bon, à savoir, les enfants, si on vous chahute à l'école, vous pensez être molesté, raillé, humilié Non, vous êtes en train d'écrire votre premier stand-up. Alors, Chris n'est pas un tombe non plus. Hein. Il est arrêté à quatre. Une fois pour conduite dangereuse, trois fois pour infraction au code de la route et notamment conduite sans permis et conduite trop lente. Ses idoles, Woody Allen et Jerry Seinfeld. Persuadé d'avoir trouvé sa vocation, Chris quitte le lycée en seconde pour se lancer dans la comédie. Les débuts sont mitigés, il enchaîne les petits boulots, bosse encore en parallèle dans un hôpital et dans un resto de homards. Il commence néanmoins à gagner sa vie et s'enchante d'un rien. Au McDo, il peut enfin commander un grand Coca plutôt qu'un moyen Coca. J'étais émerveillé, raconte-t-il des années plus tard à Oprah Winfrey. En 1985, il voit dans le journal une petite annonce pour une scène ouverte à New York, réservée aux jeunes humoristes. Il passe l'audition, banco chaque soir, il fait partie de ces jeunes étoiles montantes du stand-up qui démarrent chacune de leurs phrases par hey « "Et les gars, ça vous arrive jamais de... » Un jour, Eddie Murphy le voit sur scène et décide de lui donner un petit coup de pouce. Il lui propose de tourner dans le flic de Beverly Hills 2. Nul à chier. Alors, sans sombrer, <rire> comme vous, dans la vulgarité, je vous concède Stéphane que ce n'est pas un chef-d'oeuvre, hein, le flic de non, Beverly Hills 2. <rire> Mais ça donne de la visibilité à Chris Roth, qui élargit son public. Son cachet pour ce film, 600 dollars. Ne vous étouffez pas Stéphane, il va largement se rattraper ensuite. Car Eddie Murphy, décidément hyper sympa, le recommande aussi chaudement au producteur du Saturday Night Live, célèbre émission de stand-up aux États-Unis. Une sorte de vendredi, tout est permis, mais drôle. Chris va s'y produire près de 60 fois avant de devenir la tête d'affiche d'un programme comique sur HBO en 1993. The Times et Entertainment Weekly le consacrent homme le plus drôle des États-Unis. Au cinéma, vous avez pu le voir dans des films comme Dogma, Mi-Tan au Mitard, Deux Flics à Miami ou Nurse Betty. Il prête également sa voix à Marty, le zèbre de Madagascar. Ah, you came to the right place, my friend. Dr. Marty, DDS is in the... Ah oh like move it, move it. Bref, I vous l'avez like compris, Chris Rock move it, move it. est une énorme star mondiale qui pourtant veille à garder les pieds fermement ancrés sur terre. Il décide par exemple, alors accrochez-vous Stéphane, ça peut vous choquer, de vivre volontairement en dessous de ses moyens pour, je cite, « ne jamais avoir à faire un choix professionnel alimentaire ».« Quelle horreur !» Il achète donc un pavillon relativement simple dans le New Jersey, où il vit avec sa femme et ses deux filles, sans piscine, ni jacuzzi, ni bain nordique. « Quelle horreur !» Homme de défi, Chris Rock ne se repose jamais sur ses lauriers à 55 ans, il décide d'apprendre à nager, puis en 2005, il décide de présenter les Oscars. La cérémonie a besoin d'être sévèrement dépoussiérée et l'Académie estime que Chris Rock est l'homme de la situation et ça marche. Chris va rajeunir considérablement l'audience du programme qu'il présentera à plusieurs reprises jusqu'à l'incident dit de la tourniole surprise. Cette tourniole, on ne doit pas être loin de 7 milliards à l'avoir vu oui. Les plus sensibles d'entre vous ont même eu mal pour lui quand la main de Will Smith s'abat sur cette joue. Heureusement, le botox amortit un peu les chocs. On connaît tous l'histoire. Chris tente une vanne un peu lourdingue sur la coiffure de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will. Lourdingue parce que Jada Pinkett n'a pas de coiffure vu qu'elle souffre d'alopécie, une maladie auto-immune qui fait tomber les cheveux. Au début, Will Smith, bon camarade, se bidonne jusqu'à ce qu'il se retourne vers sa femme qui lui lance un regard noir. Elle remue la queue. Là. Elle, Elle dit « Vas-y, papa, vas-y, papa. Oui, » C'est <rire> votre traduction très personnelle. Personnel, ça, Stéphane. Peut-être quelque non. chose comme ça. En tout cas, elle tire la gueule. Soudain, Will Smith n'est plus hilar du tout. Il croit comprendre que sa femme attend une réaction de lui. Il se lève, monte sur scène. Tout le monde pense à un happening cocasse, validé pendant les répétitions. Sauf que non, personne n'a rien validé. C'est un coup de sang, un vrai, un de ceux qu'on ne contrôle pas. Will Smith gifle violemment Chris Rock avant de retourner s'asseoir en continuant de l'insulter. Le bâtard. Oui, je sais, Stéphane, que vous avez vécu un moment de gêne similaire quand, après une vanne un peu osée sur Clémentine Portier-Keltenbach, elle vous a remis à votre place. J Jamais dit que tu avais une grosse poitrine. Si, vous l'avez dit. Chris Rock reste figé <rire> sur la scène des Oscars. K.O. Debout, il tente de, re de reprendre comme il peut. This was a joke, explique-t-il à l'attention de Will Smith, qui lui ne décolère pas et lui lance... Keep my wife's name out of your motherfucking mouth. Google Traduction me donne... Garde ta femme dans ta baisable de bouche, preuve que Google Traduction n'est pas encore tout à fait au point. En gros, ne prononce plus jamais le nom de ma femme. Le public est aussi mal à l'aise que nous lorsqu'un couple ami dysfonctionnel décide de s'engueuler en plein milieu d'un dîner en nous prenant à témoin. On regarde le sol, on rit nerveusement, on fait diversion. Oh tiens, un pigeon vient de chier sur un parc-mètre, qui veut du clafoutis C'est terrible ces moments-là. L'amour vous fait faire des choses folles, dira Will Smith pour tenter de se justifier. Certains trouveront qu'il a bon dos l'amour. Un hein, nom où il fait des choses folles par amour, c'est accepter un papier peint jaune citron sur un pan de mur des toilettes. C'est partir une semaine dans une cabane suspendue dans les arbres dans le bercor, ou encore se faire épiler le pubis en reproduisant la forme des initiales de sa compagne. Ça, c'est des trucs fous qu'on fait par amour. Pas gifler un humoriste parce qu'il fait une vanne pas drôle. Dans un tweet, l'Académie des Oscars se dédouane instantanément. L'Académie ne tolère aucune forme de violence, écrivent il Le lendemain, c'est la gueule de bois pour Will qui s'excuse par tous les biais possibles et imaginables. Il demande pardon officiellement via un communiqué, via Twitter, via ses 40 sachets de presse. Trop tard. Le monde est choqué, le monde se réveille en se disant comme Stéphane « Le bâtard ». L'Académie des Oscars monte d'un cran en écartant finalement Will pendant 10 ans. Will qui démissionne de lui-même. Les 7 milliards d'habitants de cette planète se divisent entre ceux qui le défendent et ceux qui l'accablent. Peut-on rire de tout L'éternel débat est relancé. Nous, à Historiquement Votre, on veut croire que oui, même quand Stéphane se lance dans une imitation douteuse de l'accent chinois. « Vous confondez avec Mao Tse-tung on veut croire qu'il a le droit de le faire. que Ça ne mérite pas, en tout cas, qu'on porte atteinte à son intégrité physique. Chris Rock, de son côté, s'enferme dans le silence. C'est sa maman qui témoigne. Lorsque Will a giflé Chris, il nous a tous giflés. Moi, il m'a giflé. Quand vous faites du mal à un de mes enfants, vous me faites du mal à moi aussi. Will, lui, décide d'effectuer un voyage spirituel en Inde pour se laver de son péché. Il est minutieusement photographié à son arrivée à l'aéroport de Mumbai. Il s'est rendu en Inde pour un voyage spirituel durant lequel il compte pratiquer le yoga et la méditation nous confie un proche. Laissez-moi vous mettre un petit coup de boule, Stéphane. Je rêve de prendre des vacances à Bali. Approchez, j'en ai vraiment besoin. Ou alors on fait l'inverse. Avouez que vous avez souvent envie de m'en mettre une. Bon aussi, non, bon, ça vous dérange. surtout quand, quand je me montre insolent Charlotte de Savoie fut reine de France durant 22 ans au 15 siècle par son mariage avec Guy Savoie <rire> ça y est vous vous sentez mieux cette grosse brute, <rire> bah, namasté quand même Stéphane merci beaucoup, merci euh, Mathieu européen historiquement vôtre